0: 观众朋友们好，欧盟周三同意对俄罗斯实施第十三轮制裁，首次将矛头指向涉嫌帮助克里姆林宫获得违禁物品的中国大陆公司。此轮制裁的重点是打击规避制裁行为，并针对世界各地被控向俄罗斯提供欧盟制造的先进技术和军用物资。尤其是无人机部件的公司，土耳其和朝鲜等国公司也成为制裁对象。近两百名个人和实体在此轮制裁中被列入欧盟的黑名单。目前，欧盟对俄制裁黑名单已涵盖两千多个实体和个人，其中大部分来自俄罗斯。欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“我们必须不断削弱普京的战争机器。”此前，欧盟曾试图惩罚总部设在中国大陆的少数几家公司，但中方官员的抱怨和一些欧盟成员国的保留意见阻止了这一行动的实施。中俄两国日益密切的关系最终促使欧盟外交官们再次尝试这一想法。根据中国政府的海关数据显示，中俄贸易额在2023年达到了 2,400 多亿美元的历史新高，这一数字轻松超过了两国元首设定的 2,000 亿美元的目标。欧盟的一系列新制裁措施是自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来的第13轮对俄制裁方案。这些措施还针对由俄罗斯运营的对从乌克兰绑架儿童进行再教育的机构。绑架指控引发了国际刑事法院对俄总统普京签发的逮捕令。国际刑事法院将这一指控视为战争罪行。欧盟批准新一揽子制裁计划的时间有意安排在俄乌全面战争爆发两周年之际。匈牙利一心想阻止任何涉及俄罗斯核垄断企业，即俄罗斯国家原子能公司的限制措施，从而延缓了这一进程。俄罗斯国家原子能公司是匈牙利帕克斯核电站扩建工程的主要承办商，该核电站为匈牙利提供超过百分之五十的电力。尽管出现了这个小插曲，但惩罚措施还是在俄罗斯。自入侵乌克兰两周年后，自我设定的象征性最后期限的前三天，获得了通过。而不像去年那样，欧盟几乎错过了这一特殊的纪念日。欧盟最新的一篮子限制方案几乎完全集中在打击规避制裁的行为上。这种普遍现象被比作打地鼠，即一个漏洞刚被堵上，另一个漏洞又出现。中国、阿联、酋、土耳其、吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塞尔维亚和亚美尼亚的公司在帮助俄罗斯规避制裁方面的努力。于几个月来一直受到欧盟的关注。欧盟负责执行制裁的国际特别代表奥沙利文近月来从一个国家飞往另一个国家，试图说服这些国家的政府采取更多的行动。奥沙利文去年12月在受访时说：“我认为我们必须现实一点，总会有一定程度的规避行为存在，因为有钱可赚。”去年，欧盟推出了一项反制裁工具，允许欧盟限制与整个国家而非特定公司的某些贸易流动。这一工具被视为最后手段，其启动取决于成员国的一致同意，而这一标准已越来越难以达到。此外，在华盛顿方面，白宫官员周二表示，拜登政府正准备对莫斯科实施重大制裁，以回应俄反对派领导人纳瓦利内在监狱中不明死亡一事。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比说，相关制裁措施将于周五宣布。美国总统拜登亦向媒体表示，毫无疑问，普京政权是纳瓦利内之死的幕后黑手。约翰·科比周二向记者说：“无论俄罗斯政府决定告诉世界怎样的故事，普京总统和他的政府显然对纳瓦利内先生的死负有责任。”约翰·科比拒绝详细说明美方此次的制裁方案将包含哪些内容，但他表示，制定制裁方案的目的是让俄罗斯为纳瓦利内先生的遭遇负责。坦率地说，也为俄罗斯在这场已经持续两年的恶性残酷战争中的所有行为负责。俄罗斯官员称，向年47岁的纳瓦利内上周五在北极监狱散步时突然失去知觉并死亡。俄当局已宣布对纳瓦利内的死展开调查，但约翰·科比周二表示，无论实际的科学答案如何，普京先生都要对此负责。他指出，在没有对纳瓦利内的死亡进行可信调查的情况下，我们很难相信俄方的话。纳瓦利内之死正值俄罗斯全面入侵乌克兰第二年接近尾声，而数百亿美元的美国对乌额外援助仍被国会搁置。纳瓦利内是普京最激烈的批评者之一，他也曾强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰。约翰·科比表示：“当然，我们现在能做的对抗普京的最有力的事情之一，就是再次通过两党国家安全补充法案，支持乌克兰继续为保卫国家而英勇战斗。”自2022年俄罗斯入侵以来，拜登政府宣布了一系列制裁措施。美国希望这些措施能在经济和军事上遏制俄罗斯。华盛顿切断了俄罗斯最大银行和公司与西方金融市场的联系，与欧洲联手冻结了俄罗斯央行数千亿美元的资产，并与七国集团国家一道采取措施遏制军事技术流向俄罗斯。但制裁在很大程度上未能像拜登所希望的那样改变俄罗斯在整个。入侵战争期间的经济承受能力。就在上个月，国际货币基金组织表示，俄罗斯的经济增长速度实际上超过了预期。对此，白宫新闻秘书卡林让皮埃尔在回答有关以往制裁效果的问题时，坚称，美国及其合作伙伴对俄罗斯实施了任何规模经济体所面临的最严厉的制裁。他补充说，我们已经把他们踢出了国际组织，并努力在世界舞台上鼓励俄罗斯。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢苏里亚的技术合作。